1: 8 y 14 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy en la tertulia capital vamos a poner el foco en ferrovial y en impuestos. El gobierno prepara la nueva tasa a las multinacionales en plena polémica con Ferrovial. Hacienda ha iniciado ya la tramitación del anteproyecto de ley que adapta a la normativa española la tasa global a multinacionales que grabará con un tipo del 15% los beneficios de las empresas. Lo hace en plena pugna con Ferrovial tras la decisión de la compañía de trasladar su sede ...fuera de España... ...quiero que escuchen al director de comunicación... ...de Ferrovial, Francisco Polo.
0: No hay ninguna sola razón fiscal... ...de esta medida... ...desde el punto de vista fiscal es absolutamente neutro y también, porque también esto se ha comentado en algunos casos, eh, esta decisión que plantea for, Ferrovial no obedece al interés personal de nadie, ni de su presidente ni de ningún miembro de su alta dirección. Obedece a lo que entiende el Consejo de Administración, que son los intereses de la compañía para ser un grande actor internacional en el mundo de las infraestructuras de origen español.
1: Ignacio Ruiz Jarabo eh, fue director de la Agencia Tributaria, expresidente de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y es autor del libro Impuestos o Libertad. Don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Muy buenos días.
1: ¿Qué le te parece qué le parece el último o el penúltimo paso del Gobierno? Esa tasa a las multinacionales en plena, justo en plena polémica con Ferrovial.
0: Bueno, vamos a ver, eh, la transposición de la directiva comunitaria... ...por cierto, más que, más que cuestionable en algunos aspectos... ...bueno, es una obligación para todos los Estados miembros... ...también para España, ¿no? Pero el hecho de que no conociéramos hasta ahora... ...ningún movimiento del Ministerio de Hacienda... ...para realizar esa transposición... ...y lo hayamos conocido a las pocas horas de, de conocer a su vez... ...que Ferrovial eh, planteaba o proyectaba hacer lo que se ha conocido... ...pues puede deberse a la casualidad... ¿O puede ser un efecto causalidad? ¿no? Yo tiendo a pensar que las cosas son como parecen. ¿no? Y sobre todo, esta idea mía o esta convicción mía de que efectivamente se debe al, al conflicto que se ha generado con la decisión de Ferrovial, hombre, resulta apoyada por las declaraciones increíbles de miembros del gobierno pidiendo o proponiendo medidas penalizadoras para Ferrovial uh -huh. por, por la decisión. ¿no? Uh -huh. Por tanto, yo creo que efectivamente todo apunta a que es una reacción histérica e histriónica del gobierno, bueno, que ha resultado herido en su orgullo y en su soberbia al, al conocerse las razones de fondo por las que ferrovial ha tomado la decisión. ¿no? Uh -huh. Razones de fondo que efectivamente desnudan desnudan la política económica de nuestro gobierno. ¿no? Uh -huh. Y lo desnudan no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Uh -huh.
1: ¿Y esas razones o ese, ese pataleo del gobierno pueden hacer que otras empresas como Ferrovial pues eh, hagan lo mismo? ¿Usted cree que la reacción del gobierno, histérica, como dice, eh, va a tener consecuencias más allá de Ferrovial?
0: Sin duda, pero no solamente en las empresas españolas que ante esta evidente pérdida de seguridad jurídica que se confirma uh, por esa reacción del gobierno y por esas propuestas y, y, y posibles ideas de penalizar a Ferrovial eh, puede efectivamente provocar que otras empresas españolas sigan en fin, sus pasos. Pero lo que todavía es más grave, yo creo que es una política, una reacción histérica que ahuyenta. ...la llegada de, de multinacionales a España, ¿no? Vamos a ver, si eh, Pedro Sánchez, él mismo en persona... ...considera que Ferrovial es un antipatriota... Eh, ...por decidir cambiar la sede eh, de su dirección social... ...de su domicilio social a otro país eh, europeo... ...cualquier inversor extranjero que esté pensando en España... Eh, esté pensando en invertir en España o enterrarse a España... Eh, ...tiene que conocer que según Pedro Sánchez, será un antipatriota respecto a su uh -huh. país de origen. ¿no? Eh, claro, evidentemente, este anti-internacionalismo anti de nuestro gobierno no favorece el aumento de inversión extranjera uh -huh. en España. Por tanto, hay un peligro de huida de inversiones y de empresas españolas hacia afuera pero hay también un peligro de ahuyentar a la llegada de, a España de empresas y de inversiones extranjeras.
1: ¿Y qué hay detrás de ese empeño del gobierno, tanto del presidente como incluso de Nadia Calviño y otros ministros? Que, bueno, otros ministros quizás se podía esperar de ese de esa acusación a Ferrovial, incluso al propio presidente de Ferrovial, ya la persona.
0: Pues yo creo que es el es el, el orgullo herido y la soberbia herida, ¿no? Porque, claro... Se ha conocido, evidentemente Ferrovial es una multinacional y por tanto cuando ha tomado su decisión y la ha explicado y fundamentado a mi juicio adecuadamente... Resulta que en toda Europa, en toda Europa se está conociendo lo que ocurre en España. Eso evidentemente les ha molestado mucho, ¿no? Especialmente les ha molestado la apelación a la reducción de la seguridad jurídica en España. Sí. Pero claro, vamos a ver si es fundada o no esta esta motivación dirimida por terrovial. Y me, me, me refiero al último ejemplo, ¿no? Es decir, en un país que se aprueba un impuesto mediante una enmienda a una proposición de ley que acaba en, aprobándose el 28 de diciembre para entrar en vigor tres días después, bueno, pues es un paradigma de falta de seguridad jurídica. Por tanto, yo creo que esa motivación cada ha dado Ferrovial es incontestable. ¿no? Uh -huh. Pero claro, realmente al, al exponerlo Ferrovial en su motivación para tomar su decisión, resulta que desnuda al gobierno español ante la Unión Europea ¿no? Uh -huh. ante el mundo en general pero especialmente ante la Unión Europea y evidentemente eso al gobierno español uh, le ha sentado muy mal porque uh -huh. el cliente ha quedado desnudo frente frente a la realidad ¿no? uh -huh.
1: eh, Y en cuanto a los motivos porque desde el gobierno en esa agresividad que ha mostrado eh, con Ferrovial y contra también el equipo directivo y el presidente de Ferrovial decían que, que no había eh, motivos eh, e incluso que había motivos eh, personales ¿Qué razones? Porque habla usted de razones de fondo por parte de Ferrovial. Eh, han hablado de temas fiscales, han hablado también de salir a cotizar en la bolsa de Holanda para después cotizar en la bolsa de, de Estados Unidos, aunque hay muchas empresas que cotizan en Estados Unidos, Española, Santander, BBVA, a través de ADRs, y no han necesitado pasar por Holanda. ¿Cuáles son esas razones de fondo que usted señalaba y que ya ha mostrado la propia compañía?
0: Una muy importante, el acceso al mercado de créditos. no Cuando una empresa residente en un país o un grupo empresarial con su cabecera residente en un país eh, quiere acceder a un crédito, a créditos, lógicamente hablamos de grandes empresas, pues son créditos de importante volumen, eh, los inversores, eh, las empresas eh, calificadoras, eh, aplican para ver el tipo de interés de, de, de ese crédito que se pretende obtener, aplican uno de los componentes es el riesgo país. Y el riesgo país eh, está directísimamente vinculado a la prima de riesgo de ese país, como es lógico. Claro, la prima de riesgo de España es bastante superior a la prima de riesgo de Holanda. ¿Por qué? Porque nuestras cuentas públicas, déficit y deuda, están claramente descuadradas y porque el gobierno no tiene ningún plan o, proyecto, o programa para su reducción. Claro, evidentemente, eh, una prima de riesgo país más grande en España que en Holanda hace que nuestro riesgo país sea mayor y hace que el crédito que quiera obtener una, un grupo empresarial con cabecera en Holanda sea más barato que el crédito que un uh -huh. grupo empresarial con cabecera en España pueda obtener. Uh -huh. Y eso, eh, sin duda, en una empresa que además está considerablemente endeudada, es un dato fundamental. ¿no? Uh
1: -huh. eh, Ferrovial, por un y
0: lado... Y respecto, ah, sí. respecto, respecto a los intereses personales, es un absoluto, absoluto desatino, ¿no? porque el presidente de Ferrovial... Eh, o cualquier otra nacionista Ferrovial, eh, puede eh, fijar su residencia fiscal a título personal en el país que quiera. No hay ninguna relación uh -huh. entre la, donde resida eh, la sede, la cabecera del grupo empresarial y su máximo responsable. es decir eh, De verdad que esto ya es rozar a, a, a lo absurdo. no uh -huh. Por lo tanto, tiene toda la razón el director de comunicación de Ferrovial cuando dice que no es que no haya intereses personales es que no los puede haber es que no los puede haber es que el señor del Pino puede residir fiscalmente donde él quiera con independencia de donde resida fiscalmente la sede social de la, la cabecera del grupo ferroviario no es un desatino más del gobierno español que desde luego insisto motivado por esa estética con la que ha reaccionado ¿no? otro
1: desatino más es el impuesto a la banca ayer Caixabank anunciaba que también va a recurrir ese impuesto a la banca igual que lo han hecho Bankinter o Sabadell cómo va
0: a terminar todo esto? Bueno, pues a corto plazo va a terminar con una dificultad de acceso al crédito por parte de los españoles y las empresas españolas, porque evidentemente se reduce el volumen de recursos en poder de la banca, está claro, y además, por otra parte, con también es razonable y lo hacen todas las empresas, eh, las entidades bancarias, en su escandallo de costes eh, introducirán este coste que representa el nuevo impuesto, dado que no se le admite que sea un gasto deducible en impuesto sobre sociedades. Por tanto, a los españoles, aparte del incremento del Euribor que estamos sufriendo, va a ocurrir que como los costes de la banca se incrementan, pues lógicamente la banca nos va a a trasladar ese coste en los precios de sus servicios. No nos lo va a repercutir, como de forma también demostrativa del poco conocimiento técnico tiene la ministra. No nos lo va a repercutir, ya. claro. Es decir, en la factura o en el recibo no aparecerá el impuesto de forma separada, como ocurre en el IVA. La repercusión no será, evidentemente, pero la traslación sí. Uh -huh. En el precio, cuando se fijen los precios del crédito y de los servicios de, que originan las comisiones, el banco habrá tenido en cuenta que ahora a ellos les cuesta más y como a ellos les cuesta más lógicamente eh, nos va a cobrar más por tanto el primer consecuencia es que tendremos un crédito más caro. Y evidentemente la segunda, y me remito al informe del Banco Central Europeo, no es decir, es que de nuevo estamos quedándonos desnudos ante la Unión Europea, porque el Banco Central, mayor acreedor del Reino de España, el que tiene un mayor volumen de nuestra deuda pública, ha dicho que es un impuesto que afecta a la competencia, que afecta a libre circulación de capitales, y que va en contra de los principios inspiradores de la Unión Europea. Uh -huh. Ojo al dato. ¿eh? ya yeah.
1: Y el último nombre propio de... Ah, bueno,
0: perdón. Y a largo plazo, <risa> <a largo> plazo <risa> sí. efectivamente, ese recurso puede provocar que en un, su día se ha decretado anticonstitucional yeah. el impuesto. Uh -huh. ¿Mm?
1: eh, y el último nombre propio del día, eh, de Indra. Eh, eh, ha tenido que dejar eh, la compañía Ignacio Matáis por esa tensión entre Murtra y SEPI y no es la primera vez que hay un capítulo de tensión y descoloque dentro del Consejo y dentro de la compañía por la injerencia del gobierno. ¿Cómo lo está viendo usted?
0: Pues estamos en, en un retorno al intervencionismo por parte de, del gobierno, en este caso a través de las empresas públicas. ¿no? Mire, yo conozco el caso de Indra porque es una filial, es una participada de la SEPI y yo durante unos años estuve al frente de la SEPI en aquella época el porcentaje de participación de la SEPI en Indra, tras la privatización, era ciertamente reducido. Creo que era del entorno del 5%. Y nuestra posición como accionista era absolutamente pasiva. Es decir, estábamos con un 5%, evidentemente, pero no participábamos ni queríamos participar ni hacer ninguna injerencia en la gestión de la sociedad. Años después, eh, llega un gobierno más intervencionista y provoca que aumente la participación del Estado multiplicándose por 5. Y no solamente es que es mayor la presencia del capital público en Indra, sino que además empieza a realizar injerencias sí. en la gestión. Y desde sí. luego, la última, en juicio escandalosa, es forzar el cese de su, de su primer ejecutivo. ¿no? Eh, Ignacio Matáis, que tenía y que tiene, vamos, una trayectoria como gestor eh, impoluta, fue que era el primer, sí. directivo, el primer ejecutivo del grupo Sener, luego fue el primer ejecutivo de la motorista ITP. Cuando esa fue privatizada, finalmente pasó al grupo Indra uh -huh. también como primer ejecutivo, bueno, de una de sus dos divisiones, compartiéndolo con la ejecutiva uh -huh. del otro, y de repente, efectivamente, por, por no cumplir, los, uh, no, no acatar uh -huh. las órdenes y las injerencias del de gobierno, pues acaban acaban forzando su salida. Uh -huh. Yo creo que es, es una uh -huh. pena. Eh, los pasos importantes que se dieron en España en el proceso de privatizaciones, de liberalizar la economía se están uh, deshaciendo y eh, provocando de nuevo una vuelta al intervencionismo trasnochado. ¿no?
1: Ignacio Ruiz Haro, director de la Agencia Tributaria y expresidente de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Muchísimas gracias por sus palabras y su análisis. Un gracias placer. día. Adiós.
0: Bueno, como siempre, igualmente.